0: Друзі, всім вітаю. Ми продовжуємо наш проект, який називається «Українська візія», і сьогодні ми спілкуємося з головою фонду «Повернись живим» Тарасом Чмутом. Я хочу ще сказати що і подякувати за підтримку нашого проєкту Олександру Косовану, засновнику, виконавчому директору МАКПО і члену нашого СІО и нашего партнера. І вашого партнера чудово. Да. Тарас, дякую, що знайшов можливість з нами поспілкуватися, і з чого я хотів би почати? Наскільки я знаю, ти очолюєш фонд з 2020 року, правильно? Так. Дивись, після 24 лютого, мабуть, формат масштаб і. Те, чим ти керував, змінилося. Я маю на увазі фонд. Там суми виросли в рази. Мабуть, команда змінилася, процеси змінилися, фокуси змінилися. От поділись, будь ласка, як сьогодні виглядає фонд і як відбулася оця еволюція за последние півтора роки. Як змінюємо фонд. Як виглядає команда, управління, процеси. От цікаво, як це все працює, ця велика машина.
1: Це дуже популярне питання в останній рік-півтора, бо, бо змінилось насправді все. Ми в команді е, між собою називаємо, що був колись фонд 1.0, потім з'явився фонд 2.0, а зараз ми будуємо фонд 3.0. Ми зайшли в повномасштабне вторгнення з 27 працівниками. Е, по штату було 30 посад. Uh, мі- річний бюджет всієї організації був десь в районі 25 мільйонів гривень. Це по, по, по старому курсу. Це, і ми були найбільший фонд, який допомагав армії. Найбільше волонтерське об'єднання. Зараз ми 118 людей по штату, 95 по списку. Uh, місячний бюджет десь в районі 300. Ну, зараз середньомісячний 335 тому десь можемо говорити 300+, плюс, місячний. Изменилось в буквальному значенні все. З'явилася купа нових людей, з'явилася купа нових посад, з'явилася купа нових процесів, і ми почали займатися купою речей, мы раніше не займалися. В першу чергу це великі закупівлі, великі як внутрішні всередині країни, так і з зовнішньої економічної діяльності з різних куточків світу напряму або через якісь європейські фірми. Ми почали займатися закупівлюю товарів військового та подвійного призначення і були перші, хто в Україні серед фактично благодійних організацій отримав дозвіл Державної служби експортного контролю на те, щоб пробувати це робити. І за підсумками минулого року у нас таких, здається, Близько 15 закупівель було, і ми продовжуємо далі це робити. Ми почали забезпечувати нові, нові рода, види сил, нові підрозділи. Тобто якщо раніше ми працювали в основном з АТО, потім з ОС, тобто з той Сумужкою, яка була на Сході, і точково, дуже точково ССО ГУР, то зараз ми працюємо з понад семи сотнями військових частин вже, ну, напевно, навіть ближче до вісьми, тому що за останні, ну, за літо там сформувалося доволі багато нових. Це змінює масштаб, це змінює номенклатуру, це змінює внутрішні процеси, і це все треба робити дуже швидко, і це все не природні ріст. Тобто це не органіка, це вибуховий ефект, умовно повномасштабки, насправді ще доповномасштабки, Який ми от продовжуємо там переварювати і продовжуємо трансформувати організацію?
0: Скажи яка твоя роль, от як ти справляєшся з цим ростом? Ну, це ж неординарна задача від слова взагалі. Просто як, як ти цим керуєш?
1: Важко. Моя роль проста. Я роблю роботу руками і даю результат. Тобто я в буквальному значенні займаюся закупівлями, переговорами, вирішенням складних управлінських задач, пошуком партнерів і підтриманням партнерств там, де це потрібно, або де, де можуть щось бути не ок. комунікацію з владою, з органами, з державними різними інституціями, з міжнародними інституціями. І ну, найголовніше, що зараз я роблю, це намагаюся тримати команду, склеювати в якесь єдине середовище і паралельно з цим іншою рукою наводити в ньому порядок. Тому що дуже багато нових людей, дуже багато всього не відбудовано з того, що треба, щоб було відбудовано по процесах, по процедурах, по правилах. Ну, там, банально, до повномасштабки в нас не було такого розуміння, як авто, автослужба. Зараз у нас є на балансі автомобілів. відповідно, є людина, яка відповідає за це. А це цілі потоки паперів, це там, маршрутні листи, це списання палива, це журнали техніки безпеки, це ТО автомобілів. І це, ну, це новий трек, який треба вибудувати. Але ви не можете його вибудувати там, два місяці, бо кожного дня... Хтось їде в війська або повертається з військ, щось заводить, щось забирає, щось доставляється. І наша, наш поїн в тому, що ми кожного дня щось робимо по забезпеченню сил оборони. Тобто це постійний процес, він не спинний. А з іншого боку, ми маємо цей процес робити більш ефективний і якісний. І от це складно. Ми не можемо на місяць зупинити організацію таке. Зараз ми перейдемо на нову складську програму. Там ну, воно так не працює. Ви не можете сказати постачальникам: зараз не відвантажуйте, бо там два тижні ми нічого не приймаємо, бо у нас тут переоблік. Ви маєте це все робити паралельно? Це складно.
0: А скажи ти якось вчишся по дорозі якісь курси, програми, чи, чи ти вчишся на практиці, чи ти також додатково десь вчишся? Як встигати за організацією? Як бути компетентним керувати такою організацією?
1: Ну, по-перше, 70-80% росту відбувається під час вирішення складних українських задач. Тобто ми вчимося, коли щось робимо, щось робимо нове і складне. Це перший поїнт. Другий поїнт – і я, і команда, ми активно працюємо з мімом. Міжнародний інститут менеджменту. І керівники відділів департаментів у нас там проходять курс при Я Я його теж свого часу проходив. І, власне, минулого літа я його завершив. Він мав завершитися в березні, але все відтермінувалося і літом завершився. Тобто команда активно вчиться. Це було завжди. У нас є різні індивідуальні блоки навчань, загальнокомандні, по відділах. Загальноорганізаційні, там такі, що стосуються кожного по домедичній, по безпеці і так далі. Плюс я роки три працюю з ментором, з міма, теж з керівником програми Олександром Сударкіним, і ми з ним десь раз в тиждень, раз в два тижні пропрацьовуємо різні питання, які виникають. Плюс залучаємо, я залучаю, коли мені не вистачає то експертизи залучаю з зовнішніх людей в основному з бізнесу тому що там є багато гарних ну, там можна знайти те, що потрібно, коли це потрібно mm-hmm. а так ми багато все робимо унікального багато хто не може допомогти тут тому що бо ми і не бізнес, але вже і не БО але ще не держава чи вже не держава але при цьому робимо Трошечки з усіх сфер. Це дуже цікаве поєднання.
0: Я думаю, що у вас можна буде використовувати управлінські кейси і потім в МБА-програмах їх розбирати. І не О, тільки в це
1: про це говорили, так. так. Оце, як переварити оцю від 25 мільйонів в рік до 300-500 в місяць? Як не посипатися, ну, у нас не було за минулий рік жодного репутаційного скандалу, у нас не було жодного якогось внутрішнього або зовнішнього скандалу, у нас не було якогось там, хвилі негативу від когось. Тобто ми минулий рік дуже складний, але ми ну, правильно пройшли. І це зараз дає свої, так би мовити, дивіденти, тому що у нас... Ну, можливо, найвища репутація серед цих благодійних організацій подібного масштабу. І це дуже привабливо для партнерів, для великих партнерів, які хочуть заходити в довгу співпрацю з тими, в кого репутації хто дає результат.
0: Це наступне питання, яке я якраз хотів з тобою проговорити. Перше, як змінилася динаміка залучення коштів за останніх півтора року? І друга, як у вас це зараз відбувається? Тому що у нас це складно відбувається, ми в основному збираємо свої кошти серед українського бізнесу. Зовнішніх ми не збираємо. І чим далі, тим складніше, хоча ми продовжуємо. Як у вас це виглядає зараз?
1: Ем, значить, тут є цей стандартний мій про про те, що та организация, де ви можете зайти на сайт і подивитися всю цю динаміку. У нас всі надходження автоматизовані і публічні. І ви можете фільтрами подивитися по кожному місяцю за півтора роки а насправді з 14 скільки в якій валюті від кого і так далі так далі так далі як змінюлась динаміка ми почали рости в, в кінці січня на початку лютого минулого року до повномасштабки десь 20 лютого ми зібрали більше аніж за весь попередній рік а попередній рік був найкращий в історії фонду з точки зору з, збільшення донейтів, аніж в позаминулому. Умовно кажучи, в 2019-му ми зібрали менше, ніж 18-му, в му в 2020-му менше, ніж в му і в 2021-му ми зібрали більше, аніж за всі попередні роки, ну, і інша динаміка. Тобто ми змінили цю криву. Uh-huh. Грубо кажучи, фонд вмирав по надходженнях, ми це змінили. Фонд почав рости, відповідно, до повномасштабки. Це був хороший рік, складний, але хороший. Е, в минулий рік ми зайшли з гарним балансом і зайшли з гарною, кінець січня, початок лютого, з гарною динамікою. Ми почали вибудовувати партнерства з різним бізнесом, е, там, ну, наприклад, з ОКО, який зараз у нас один з головних партнерів і в 20-х числах ми зібрали більше, аніж за весь минулий рік ну, поза минули вже наш патреон вырос до найбільшого в світі просто це якісь е- не квеста це... Ми, цей жарт, який виходить з-під контролю. Тобто, історія про те, що хтось в Твіттері пожартував, давайте качнем Патреон, і люди почали його качать, і ми виросли до найбільшого в світі, і 20, здається, 5-7 лютого нам його заблокували, тому що ми про війну, ми, там, не за мир, бла-бла-бла, і, і все, ми як це досягли піку і вмерли. Але, лютий, березень аномальні місяці. Там було зібрано понад мільярд минулого року. Повномасштабка, масштабка, всі хочуть допомагати, куди кидати гроші. Є один великий фонд е- з репутацією, з іменем, там, з пізнаваностю і так далі. Ми отримували, ми були в дії, дія давав там теж дуже багато. І з березня минулого року надходження почали падати. Вони впали десь до 200 мільйонів гривень на місяць влітку минулого року, і зараз ми їх вирівняли на середньомісячні 335 мільйонів в місяць за цей рік, за 23-й рік. Тобто в серпні ми зібрали, наприклад, 500 з чем мільйонів, середньомісячні цього року 335. Це гарний показник. Мій внутрішній там, план на цей рік був 300 плюс мільйонів умовно кажучи, мільярд в квартал. Це, ну, це велика і складна сума, і команда не дуже, як це не дуже подобається, коли я ставлю цю планку там вище, чим, чим вони хочуть, але це осяжна сума, і після цієї суми треба виходити на 500 мільйонів в місяць. Це теж осяжна сума. При цьому десь 80% надходжень – це Україна. Це не є якісь іноземні кошти, е, при тому що ТІ-20 це в значній мірі теж Україна просто за кордоном зараз. Е, іноземних коштів у нас насправді зовсім мало через ряд причин, я можу їх окремо проговорити, але в основному ми працюємо з Україною і, це, е, і здебільшого це невеликі пожертви. Тобто середнє значення, там на сайті теж можна це все подивитися, воно все рахує там, за місяць, за, за будь-який період. В середньому це десь близько 4 тисяч гривень. Тобто 3 600, 4 500, от вилка десь в цих об'ємах. Е, у нас немає якогось одного монопартнера е, з влади, з бізнесу, з корпорацій. Ми працюємо плюс-мінус з усіма, окрім там, Русні, зрозуміло, окрім компаній, які... Російські і зараз хочуть. Ну як це зараз и і намагаються показати, що вони щось роблять. І так само ми дуже чітко апелюємо до того, що ми аполітичний фонд, і ми не розбудовуємо за ваші гроші політичну партію і не плануємо це робити. У нас інша місія, у нас інша задача. Ми з нею працюємо. І якщо вам треба допомагати системно силам оборони і Україні і війні, це до нас. І для багатьох ми знаходимо цю точку дотику. Тарас. вот дивись, таке цікаве питання. Ну, оскільки ми
0: всі, може, не всі так чи інакше збираємо кошти при От е, ти кажеш, що у вас є там певний план 300 плюс мільйонів в, в місяць. Якщо є план, то мають бути якісь системні донатори, навіть маленькі, які регулярно перераховують. Як це у вас? Це, це перше питання. І друге питання. Ви е, чекаєте, поки вам перерахують? Чи ви якось активно залучаєте людей? Як ви з цим працюєте? Е,
1: ну, план, звичайно, є. По-перше, є розуміння динаміки. Є розуміння, давайте так... М- ну, ми не можемо знати, нам там за, задонатять 15 тисяч українців цього місяця, чи 25 тисяч, але ми можемо на це впливати. Для цього у нас є відділ, е, розвитку, та, не відділ департамент розвитку та партнерства, е, в якому є два основних відділи. Це відділ партнерств, ті, хто працюють з бізнесами е, і компаніями, називаємо це так, і е, комунікаційно-маркетинговий відділ. Задача перших працювати з бізнесом, задача других фактично ввести нашу комунікацію, працювати з людьми. Від ефективності роботи цих е, відділів і цих команд в значній мірі залежить те, як нас бачать люди, як нам допомагають. У нас є ряд. Таких флагманських, ми їх називаємо, проєктів. Око за око, з мережі АЗК ОКО, вже другий проект і зараз готуємо третій. З Старом «Нам тут жити» по розмінуванню, і з новою поштою по забезпеченню сил ППО «Запакуй небо». Е, крім цього, у нас є десятки інших, більш-менших проєктів, від насправді там мільйона-півтора гривень студентами, студентство протирусні до 10 20, 50, 100 мільйонів різні ми можемо запропонувати різне рішення різному партнеру мілітарне гуманітарне там безпілотне не знаю для ССО для Гура для піхоти масове і так далі і так далі у нас є дуже широкий як це широка пропозиція при цьому ми все одно орієнтуємося на людей і в нас Доволі непогані комунікації. Вони, ну, тобто, Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, Телеграм, трохи Ютуб, е- телебачення. Ми там з радіо працюємо, з наружкою працюємо. Е- ми знайшли певну свою нішу і намагаємося доносити її переваги і унікальність фонду в ній. Е- ну, Як бачимо по результату, ця стратегія, вона дає результат. До повномасштабки у нас було зростання, з початком повномасштабки у нас було пікове зростання. Зараз ми вийшли на певне плато і розбудовуємо фонд, тримаємо рівень і не створюємо проблем, і не створюємо якихось негативних репутаційних історій. Бо в інших на нашому фоні вони часто з'являються. І умовно в розрізі року півтора. А, а якщо так грубо дивитися, дев'яти, то у нас не було питань чи до нас не було питань. Як результат, нові гравці, які з'являються, там бізнес, який хоче тепер щось робити, і обирає там з різних організацій, ну, дуже часто приходить до нас. Інша справа, що не завжди ми можемо там запропонувати гуманітарну історію, тому що ми не займаємося відбудовою або там допомогою дітям і так далі. Почав в є ветеранські там напрямок і аналітичний, але ми все ж таки зараз більше про війну. Ну бо якщо програємо війну, то то ж розуміємо, не буде ніякої не відбудови нічого. Дякую. Ну, останнє
0: питання по, по, по цій темі от якщо розділити там регулярні надходження системний від якоїсь пула партнерів, І те, що ти кажеш від людей, де ви можете щось прогнозувати, то це яке співвідношення приблизно?
1: Ну, зараз це, напевно, складно сказати. Дайте я подумаю. Питання в тому, що коли людина їде на АЗКОКО і заправляє пульс помсти, то вона донейтить не напряму. Але це людські кошти. Тобто це не кошти компанії.
0: Это, рівно можна плюс-мінус спрогнозувати по базі даних ОККО, по минулому. Як... Це
1: регулярні, я
0: би сказав, мабуть,
1: ні? Ну, це регулярні, але людські. І у нас є на сайті теж опція регулярних підписок. Ви можете там підписатися на якусь суму, і воно просто автоматично буде з вас знімати. Це дуже зручно, і ми будемо там, це в майбутньому це прокачувати. Все ж таки, мені здається... 40 на 60. 40 – це те, що ми це, регулярно заплановані надходження. 60 – це те, що ми збираємо нашу роботу. Мені так здається. Точні цифри треба рахувати, тому що знову ж треба вибудовувати правильний, правильний розподіл. Бо нова пошта так само. Ви відправляєте там, на, на поштомат 5 гривень, де ви обираєте брендовану коробку І з неї йде теж певна сума. І це, це ваш вибір, це такі ну, форма донейту. Тобто у нас це називається механіка збору. Тобто є, як це, най, най, найменш надійна механіка, це коли скиньте на рахунки, е, воно слабо працює. І є, от, як з ока, коли ви просто заправляєте паливо і звідти щось забирається.
0: Mm-hmm. Дякую, Тарас. Е, mm-hmm. Давайте тоді рухатись далі, вже не по фонду, а по країні. От Я думаю, це також питання тобі часто задають, але все рівно. Як ти, яке твоє ставлення, або яке твоє відношення до того, чи достатньо українське суспільство залучено в процес підтримки країни, армії? Бо є різні позиції. Наприклад, ті, хто ближче. Я зараз скажу про простих людей. Да? Цивільних людей. Ті, хто ближче до лінії фронту, і їм там складніше, гарячіше, коли вони приїжджають десь в центр в Західну Україну, їм не подобається, що люди тут живуть отак от розслаблено. Ті, хто живуть тут, вони кажуть, ну треба ж якось жити, життя продовжується, тому ці всі там, дискотеки працюють і так далі. От як ти ставишся? Це так і повинно бути? Чи має якось бути по-іншому? От, чи достатньо суспільство залучене у війну, у підтримку? Це
1: знову ж складне питання. Чому складне? Бо ми ж всі знаходимося в певних бульбашках. В моїй бульбашці суспільство залучене. Моя бульбашка, вона така мілітарно-воєнна. Але якщо виїхати в райцентр Вінницької області, то, можливо, вже не так. Або Житомирської моєї. Е, чи має бути якось інакше, я не знаю. З одного боку, армія воює, армія Сили оборони воюють для того, щоб тут було мирне життя. Діти ходили в школу, працювали в заклади, люди не знаю, вчилися, одружувалися і так далі. Так далі. З одного боку. З іншого боку, люди, які воюють, вони очікують, що, по-перше, поки вони воюють, поки вони виграють час, в тилу будуть наводити якісь порядки, тил буде їм допомагати, і в потрібний момент часу в тилу знайдуться люди, які будуть їх міняти. От з цим всім проблеми, тому що в тилу з'являється політика. В тилу з'являється неефективне нераціональне використання коштів. В тилу з'являється відстороненість від війни. Звичайно, прильоти по містах трошечки повертають в реальність. Але, на мою думку, подекуди хибна державна інформаційна політика призвела до того, що ми, ми вже чомусь повірили, що перемогли. Глобально, можливо, це так, але не зовсім. Ми точно не програли цей бій, але ми ще не виграли війну. І все може дуже різко змінитися, так як для росіян змінилося 24, 25, 7 лютого, коли вони думали, що вони все виграли і зараз все буде, а не вийшло. І, і все посипалося, ну, весь цей картковий будиночок посипався у них. Так і в нас може посипатися. Ми думаємо, що ми вже тут Крим взяли, а ми можемо зараз ще й втратити територію. І коли суспільство, яке вже десь там думає, що все ок, і вже можна забивати знову на армію, отримує цей холодний душ відступу, холодний душ втрат і якоїсь тактичної поразки, ну, буде дуже неприємно. І це буде дуже, так би мовити, вибуховують для суспільства. Ми почнемо шукати знову винних, винні в нас тільки військові і так далі. І так далі. Це може ну, призвести до неконтрольованих наслідків. Ми маємо доволі чесно говорити з людьми з боку держави. І ми вже зараз це починаємо робити, і це добре, але 2-3 тижні можуть перерости в 2-3 десятиліття а можуть перерости в такий стан, як було між Вірменією і Азербайджаном, або між, між Ізраїлем і сусідами. І, ну і це все, ми, можливо, ми вже ніколи не повернемося до країни там, зразка 2010 року, або там, 2012, де все було мирно, спокійно і так добре. Але нова реальність така, ми маємо готуватися до неї і до якихось гідших її проявів.
0: Да, ну все виглядає на те, що це досить довга, на жаль, виснажлива війна, а Росія, те, що ми бачимо, принаймні заряджає себе так: перебудовує економіку, налаштовує громадян на війну проти всього людства і проти ну, і так далі. Тарас ще одне складне питання. Мабуть, знову ж таки, багато і часто тобі його задають. Це ветерани. Їх вже багато, їх буде ще більше. Це непроста категорія людей з точки зору їхнього досвіду і психології. Ну і статистика багатьох країн, в яких е, люди були задіяні в війни в останні десятиліття, вона показує, що це складна категорія. Багато відсотків е, можуть йти е, в кримінал, е, інші просто закінчують життя самогубством. Це така енергія непроста. Як ти думаєш, що з цим робити? Як нам а цю проблему вирішувати. Як цю енергію а, направляти на щось позитивне, а не щоб вона руйнувала и самих людей, і країну? Чи є в тебе якесь бачення,
1: розуміння? Це дуже складна тема і дуже складні, складне питання проблема. До у нас було там, 400 плюс-мінус тисяч учасників війни. Зараз, ну, давайте відверто, вся країна так чи інакше постраждала. Е, окрім безпосередньо людей, які брали участь в бойових діях, військовослужбовців, е, у нас є величезна кількість травмованих цивільних з цих або інших районів бойових дій. У нас діти уже з першого класу ходять в бомбосховище, і це теж відобразиться на все їх майбутнє довге життя. Е, у нас уже вся країна травмована, і тут треба, треба щось робити велике, масштабне і всеохопне, але простих рішень не буває. І грошей на це все немає, тому що всі гроші мають знову ж таки йти на те, щоб не програти війну. І, і що робити? Я не знаю, що робити. Як мінімум бути чесними в своїй комунікації з суспільством і з тими ж самими учасниками війни. Робить те, що ми можемо з точки зору зміни нормативки, документообігу, процедур, те, що не потребує супер але може супер полегшити життя людям. Всі знають про ВЛК, про Мсеки, про усю сю бюрократію. Про, про, про купу проблем, які накопичувалися десятиліттями, і до яких ніколи не доходило в держави руки, тому що ну, там скільки там тих людей, і вони не такі масштабні, не такі привабливі, як щось інше. Але от цей час прийшов. Якщо немає коштів, то, то можна завжди щось робити інше. Можна процедурно спрощувати, бюрократію прибирати. Е, є захід і є величезна кількість західних організацій, інституцій, які готові давати кошти саме на гуманітарні напрямки роботи. Величезні. Ну, тобто це без ліміт грошей. На соціалку будуть давали, дають і будуть давати. Інша справа, чи є у нас інституції, які готові якісно ці кошти перетворювати в результат, а не просто приїдати, тому що дуже багато організацій, там як ООН і так далі, так далі. Червоний хрест не український, вони настільки великі, потужні, що вони вже втратили повністю контакт з землею з реальністю. І роблять щось за великі кошти, що ну, не допомагає ветерану в селі Коростенського району. Ніяк. І як результат, от, ніби гроші виділяються, а потім результату немає. Але держава має тут вже починати щось робити, бо проблема не зменшується, вона тільки збільшується, і чим далі, тим буде важче.
0: У мене є одна із гіпотез. Зрозуміло, що це дуже комплексна, складна задача, багатокомпонентна. Ну мені здається, що один із варіантів, який міг би допомогти, це дати людям і країну певну мрію і перспективу. Щоб ми не думали, як виживати, а щоб ми мали можливість спрямувати нашу енергію на будівництво, на створення чогось, на досягнення чогось, а, на самореалізацію. Да? Mm. Ну, це, це не вирішить все, але це дуже суттєво важливо, коли в людини є сенс, заради чого далі жити, як себе реалізовувати, куди рухатись. Тарасов. Правда.
1: Це правда, але поки що, окрім перемоги, мені складно щось таке, що об'єднувало б настільки, і, можливо, навіть не так перемоги, як помста. Раз, як для тебе виглядає
0: справжня перемога? Що повинно бути на цей раз по-іншому? І з яких компонентів вона складається?
1: А попередній раз це коли було?
0: Ну, попередній раз, коли ми зафіксували, е, ну, після 2014 року, коли фактично е, заморозили, да, заморозили ситуацію. Війна була, але все суспільство думало, що її не було.
1: І в цьому наша велика проблема і помилка. І дуже не хотілося б її знову повторити. Е, в найідеальнішому світі, для мене перемога це зникнення Російської Федерації як фактору загрози для світу, це не означає, що вона має там зникнути з карти, або там розвалитися, або не розвалитися, але загроза від неї має зникнути. Це може досягатися дуже різними шляхами. Це в ідеальному світі, в більш такому приземленому. Ну, повернення на кордони 91-го року і вирішення проблеми Придністров'я. А далі треба дивитися, за яких умов і за яких світових розкладів. Дуже багато є, наприклад, ми виходимо, не знаю, чисто теоретично, Росія готова повернути нам Крим і вийти на кордон 91-го року за умов невступу України до НАТО, ЄС, І там суттєвих обмежень по мілітаризації. З одного боку, це те, чого ми б хотіли. Зупинити війну, повернути свої території. Але нам ціна підходить чи не підходить? Росія завтра як це, нападе знову чи змириться і дасть спокій? ми, як суспільство, через два дні після умовного миру ми почнемо сваритися, шукати крайніх винних і так далі? Чи ми почнемо об'єднуватись, відбудовувати країну і скажімо так озброюватися до нової війни? Чи ми знову почнемо говорити, що не на часі, немає грошей і так далі?
0: Mm-hmm. Ну, я, я думаю персонально, що без е, вступу в НАТО, в ЄС, е, перспективи наші будуть дуже туманні, тому що суспільство рамоване, зруйноване, е, російський імперіалізм садить глибоко в головах століттями. Е, і компромісів е, е, з Росією – це дорога до наступної війни. Тому я з тобою повністю згоден, що Росія в тому форматі, в якому вона є, вона має зникнути, бути переформатованою, а ми маємо рухатися далі, а не йти на якісь компроміси, що ми тут нейтральна така територія.
1: Але тут є інші виклики. По-перше, чи треба це світу, чи готовий він це підтримувати, і чи, скажімо так, в намаганні боротись до кінця ми в буквальному значенні не дійдемо до того кінця, коли нас всіх переб'ють. Росія більша країна. 140-145 мільйонів проти наших 30-ти. Ну, математично ми програємо. Е-е, і тут треба в якийсь момент не пройти цю точку неповернення, коли ми, ну, у нас просто знаєте, люди закінчаться. Не буде кому тримати фронт. Бо тоді в переговорний процес ви заходите не сильними, ви тоді заходите слабкими. І, і тоді вже, вже про Крим ми можемо не говорити, наприклад, чи ще про щось. Тут, тут, тут дуже складна історія. І я дуже не заздрюю президенту і тим людям, які приймають зараз ці рішення, тому що Щоб ви не прийняли, завжди з'являться десятки тисяч людей, які будуть на вас ображені і вважати вас поганим. І вам з цим жити.
0: Це точно воно так і буде. І я вважаю, що от наш цей дипломатичний фронт, співпраця з партнерами, це вона дуже важлива. І по великій мірі багато дуже від, від цього залежить. І нам тут треба продовжувати. А, бо партнери можуть допомогти нам вплинути на перебіг ситуації і в середньої довгострокової перспективі. Тут нам не, не можна здавати, зупинятися і так далі. Я, я кажу не тільки про військово-економічну допомогу, но і про там, дипломатично-геополітично. Ситуація непроста, ситуація складна, але ми рухаємося далі. Тарас, як ти вважаєш, якою а, повинна а, бути українська армія а, після війни? Ми а, рано чи пізно, я сподіваюся, все-таки ми переможемо. Що ми далі повинні робити з армією? Якою вона має бути? Маленькою, великою, компактною, професійною, обов'язковою, контрактною. От як ти це бачиш?
1: І е... вона має
0: для захисту, чи вона має бути в тому числі для надання професійних послуг третім країнам?
1: В першу чергу вона має відповідати на ті виклики і загрози, які стоять перед нами як державою. Якщо Росія або будь-яке подібне утворення є на наших кордонах, то вона перше має бути. Друге, як показала ця війна, якщо ви хочете реальну миру, спокійного життя для своїх дітей, внуків і правнуків, то ви завжди маєте готуватися до справжньої великої війни. Для мене більшої гарантією безпеки є потужні Збройні Сили силы Сили Оборони, аніж якісь міжнародні гарантії. Бо Україна вже їх мала, і якось я не дуже вірю, що зараз іспанці, італійці і канадці захочуть гинути в степах Донбасу. Бо хтось колись підписав якийсь документ. Тому давайте розраховувати в першу чергу на свої сили і на тих партнерів, яких такі ж самі інтереси, як у нас. Все суспільство має бути мілітаризоване. Дітей в школах мають вчити захисту вітчизни не формально і для галочки по радянських там наративах і підходах, а реально те, що потрібно в житті. Всі мають, всі без виключення суспільстві мають вміти надавати першу домедичну допомогу належного рівня якості. Це всюди ж і про здоров'я людей, тому що ну, від цього впло... воно впливає на ваш мобілізаційний ресурс. Е, строкова служба має лишатися, і вона має бути рівною для чоловіків і для жінок, і обов'язковою. Армія для такої країни, як Україна, не менше 300 тисяч. І при цьому, і при цьому сили територіальної оборони обов'язково мають бути збережені як один з стратегічних неядерних факторів стримування те, що ми змогли 24 лютого розгорнутися, дуже важко і там скупи проблем. Але по всій Україні десятки там більше сотні тисяч людей пішли в ТРО. Це було одним з факторів тотального спротиву всюди, на Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині, всюди, і це в значній мірі скувало росіян, виграло час. І ціною людських життів, але дозволило нам не програти. Однозначно, ми маємо повернути собі статус ядерної, вибачте, ракетної держави. У нас були напрацювання на ну, і вони є, і ми зараз їх всі реанімували і зараз намагаємося їх відновити там і вже застосовуємо по Криму, як бачите, але цього всього мало, і воно мало бути зроблено значно раніше. Ми маємо відновити балістичні ракети малого-середнього радіусу, той самий Грім Тереса Псан, і його похідні до там півтори тисячі кілометрів. Ми маємо відновити нормальне потужне виробництво крилатих ракет різного базування наземного, авіаційного, морського. Ми маємо створити достатній флот для вирішення наших задач однозначне переозброєння авіації на західну техніку, і вже це F-16. Ми маємо вкладати в професійність армії, в великий резерв, і ми маємо ну, там, в ідеалі закріпити на рівні Конституції, що збройні сили 5% ВВП, яким би він не був. Не три, а 5. 아, краще в мирні роки трошечки більше платити, аніж в воєнні роки платити все.
0: Та досить чітке бачення, системне. Ще один компонент. З точки зору організаційної структури армії і філософії, ти б щось змінював?
1: Та все змінював. Ми проводили дослідження два роки тому, три роки тому, чому військовослужбовці звільняються з армії. Воно про культури Збройних сил. І там треба міняти дуже багато всього, все міняти. Армія має стати людиноцентричною, армія має стати ефективним роботодавцем на ринку праці, армія має стати таким рушієм в країні, а оборонно-промисловий комплекс має стати подекуди основою економіки майбутньої України. І це можливо. E, тому ну, там змін дуже багато, але дуже складно щось змінювати, коли ви воюєте. Чи є якісь
0: моделі, на які би ти взяв до уваги в світі?
1: Ні. E, знову ж, неможливо взяти чийсь досвід і просто скопіювати його і думати, що воно у вас буде працювати. E, в тих країнах все по-різному. Різні, різна географія, різні бюджети, різна економіка, різне суспільство, різна релігія, різні вороги і проблеми. Ну, тобто неможливо так робити. Ми досліджували в розрізі там, ТРО свого часу, коли цим займалися теж, моделі в інших країнах. І все одно щось почерпнути завжди потрібно. Але така велика країна, як ми, так чи інакше має створювати свої.
0: Повністю підтримую. Те саме ми можемо розширити на всю країну, не лише на армію. Ми не можемо нічого скопіювати. Нам потрібно створювати модель інституції, які будуть відображати нашу внутрішню сутність, нашу культуру, нашу релігію, наш досвід і так далі повністю підтримую. І ще хочу підкреслити те, що ти сказав для наших викладачів, я тріш... кажу викладачів, глядачів. Трішки раніше дуже важливий меседж, який треба повторювати багато разів. Це те, що ми повинні розраховувати на самих себе. Ми повинні бути дуже сильними. Ми бачимо, що на глобальній арені всі ці договори, домовленості, це все воно Існує допоки існує. Як змінилися інтереси, змінилися тренди, все змінюється. Сьогодні, друзі, завтра вороги. Тому, тільки будучи дуже сильними, ми зможемо захистити себе, і в нас навіть може бути більше партнерів, коли ми будемо сильними. Це важливий меседж. Раз, ще декілька питань. От чи є у тебе? Давай так, зараз на крок назад. Як ти вважаєш, чи правильно думати про а,
1: майбутнє України а, під час війни? Ну, з... Треба думати про майбутнє, бо війна ведеться за майбутнє. Якщо ми не говоримо про майбутнє, то за що ми воюємо? І чому? Це ж все про майбутнє. Про вибір, про, про це. Треба? Це... Це, це також, що
0: мені було важливо почути, це також і це, дуже важливо. Це
1: якраз запит до тилу, умовного тилу. Поки армія воює з сили оборони, тил має думати і формувати це майбутнє. Бо в нас є оцей максимально дурний месець, що от хлопці вернуться, наведуть порядок. Та вже втомилися ті хлопці за всіма наводити порядки. Вже, може, ви щось зробіть нарешті.
0: Сто Это, це, це, це дуже важливий ще один момент, тому що є багато таких думок, що давайте спочатку виграємо війну, тоді будемо думати про майбутнє. Ну, питання в тому, що якщо ми не сформулюємо собі цей образ майбутнього або проект тієї країни, яку ми хочемо, то а, а, закінчивши війну, а, у нас буде розруха, у нас не буде навколо чого об'єднувати людей. Тарас, якою ти собі бачиш от, Україну майбутнього? От, чи є в тебе якесь своє бачення, своя візія? Україна через 20 років, де ми, що ми робимо, які ми всередині, які ми зовні, яке наше місце там, в Європі, в світі, можливо, в чому наші
1: сильні сторони? <гану> <гану> дуже, дуже складна, дуже складне питання. Е-... Перше, воно залежить від того, коли, коли і на яких умовах закінчиться війна, якою буде перемога, про яку ми говоримо постійно, і чи вона буде, е-... яким буде світ на той момент часу. Але ми вже сьогодні проговорювали, що, що би не було, Україна має будувати себе сильною і мілітаризованою. І ставка на оборонно комплекс, як е, сегмент економіки, має бути ключова. Тобто, у нас є аграрії і все, що дотичне тут. У нас була металургія, е, енергетика і все дотичне туди. У нас був якийсь мінімальний, ну, умовно-мінімальний IT-кластер, і він перспективний. От має з'явитися потужний мілітарний кластер в економіці. Це продукція з великою доданою вартістю. Це продукція, яка на яку завжди є попит, бо завжди в світі хтось воює. Ми тут маємо стати як Корея зараз, південна. Та що яка за декілька, ну не за декілька, за ряд десятиліть стала одним з світових лідерів і по літакобудуванню, і по бронетехніці, і по снарядах, і по флоту. І, і активно зараз це продає багатьом країнам світу, заробляючи собі величезні кошти, які знову ж вкладають в економіку, в виробництво і так далі. Але при цьому питання яким буде світ, тому що протистояння США, Китаю, ми точно маємо заходити в Африку, бо це величез... Африка — це про майбутнє світу в цілому. Там ресурси, це ринки. Це дуже обще цього року. Ми відкриваємо там 1, здається, нових посольств. Це вже гарна точка входу, і треба збільшувати свою присутній стан. Ну, тут багато різного можна говорити, але... але все залежить знову ж таки від поля бою, бо там формується майбутнє.
0: Скажи, як ти відносишся до того, що зараз є тренд, і він був після 2014 року, от, до походу військових політиків. Як ти до цього відносишся? Е, ну, в
1: 2015 році тоді всі політичні сили використали в своїх списках, партіях, командах впізнаваних так званих комбатів. Різних військовослужбовців. Е, ну, тоді це просто була така спроба втягнути, е, втягнути армію в політику. Е, зараз дуже багато буде військових, які підуть в політику. Е, і, і це нормально, бо так чи інакше, мільйон, понад мільйон осіб сили оборони, країна 30 мільйонів, плюс-мінус, можливо, буде менше. Навряд чи стане більше так чи інакше, ну це будуть. Це буде плюс люди, які йдуть в політику, вони подекуди проактивні, а зараз величезна кількість правильних, хороших людей воює, воює або служить. Відповідно, це нормально, що вони потім повернуться і будуть щось робити там суспільно-політичною. З іншого боку, мені не подобається, що це відбувається зараз, що ми зараз граємося в політику, що ми зараз розбудовуємо партії, що ми зараз готуємося до весняних виборів, що ми зараз починаємо створювати штучні конфлікти в армії між топовими фасадами через політику, через загрозу виборів. І, ну, знову ж, Ми вже починаємо сваритися і ділити шкуру когось, кого ще не вбили. На
0: жаль, є такий тренд, да. не, не, не дуже гарний тренд. Тарас, ну і останнє. От, якби ти зараз звернувся до всіх українців, що би ти їм хотів сказати? Або з чим би ти до них звернувся?
1: <г arc> Та на, насправді немає не мене поїнту, щоб я хотів всім сказати, нічого б не хотів. Але давайте, давайте бути чесними один з одним, давайте не забувати, що ми ще не виграли, і давайте разом працювати задля перемоги. Бо це війна не проблема держави, війна не проблема Збройних сил. Війна – це проблема кожного з нас. І кожен з нас має щось робити, щоб цю проблему вирішити. Інакше ця проблема вирішить нас.
0: Дякую, Тарас. Дякую за цю беседу, за зустрічі. Дякую всім нашим слухачам, глядачам. Дякую.